0: Con esta segunda melodía, que nos va a acompañar también en la actividad del cuenta cuadros de este nuevo curso, llegaremos hasta donde queráis, si haya interés. Vamos a comenzar presentando nuestra pieza de este audio, de esta ocasión. Una de las obras también míticas de la historia del arte, relacionada con el contexto del siglo XIX, ni más ni menos que la libertad guiando al pueblo de Eugene de la Croix, un cuadro convertido en un verdadero icono de la revolución, de la lucha por los derechos y ejecutado de la mano de un artista que, perteneciente al mundo del romanticismo y en un contexto bastante convulso, debemos decir, escondía su secreto tras la realización de una pieza como esta. Desde este lado del micro, María Ideas Flotantes, ya sabéis, María Martín Sánchez, comenzamos en Cuestión de Segundos. Ferdinand Victor Eugène Delacroix fue un pintor francés que nació en el año 1798 y falleció en 1863 en la ciudad de París. El lugar de nacimiento fue Charenton saint también ubicado en Francia. Nació en el seno de una familia muy bien posicionada. Ya sabemos que tenemos ese mundo de contrastes en los orígenes y las biografías de los pintores, gentes humildes, gentes pertenecientes a la burguesía, a la nobleza. Él era hijo del político francés Charles de la Croix, que llegó a ser ministro de Exteriores durante el directorio. Y la vena artística le venía a través de su rama materna dentro del árbol genealógico, que pertenecía a una familia de ebanistas, su madre, artesanos, dibujantes y pintores. Al fallecer su padre, Eugène se trasladó junto a su familia a París y es en la capital francesa donde comienzan sus estudios, sus primeros estudios. Fue uno de los alumnos del Liceo Imperial, una de las instituciones educativas más prestigiosas de aquellos años. Será en 1815 cuando inicie sus andanzas en el mundo artístico, recomendado además por su tío, también como decíamos pintor, y se matriculara como alumno en el taller del pintor neoclásico Pierre Narcisse Gren, uno de los maestros del clasicismo cuyo nombre más resonaba junto con Jean-Baptiste Renault y que estaba bajo la influencia del pope, ya le hemos nombrado en alguna ocasión de este estilo en Europa entera, pero en Francia de una manera muy particular, que fue Jacques-Louis David. En aquella escuela tuvo como profesores, y marcarían de hecho su destino artístico, ni más ni menos que a Theodore Jericolt, una de las principales figuras de la pintura romántica pionero de este estilo, que buscó a través del barroco y sobre todo la pintura de Rubens, lo jugoso de la paleta, la textura de la pintura, el color, el dinamismo del estilo barroco, también nuevas formas que generarán contrastes y nuevas vías plásticas en relación al imperante neoclasicismo. Y también allí tuvo como profesor a Antoine Jean, más conocido como el Barón Gros, fue un pintor francés, su origen era noble, de ahí esa manera de dirigirse a él y otro de los grandes espíritus, fuerte, dramático, expresivo, conectado también con el estilo romántico. Gracias a los maestros que tuvo en este taller, gracias también a su pasión por el mundo del arte, a su estudio de forma autodidacta de artistas que le atraían, como por ejemplo Goya y su obra litográfica, poco a poco se fue encaminando hacia un arte bastante más peculiar, bastante más subjetivo y que rompía con las estructuras pautadas y aceptadas de la academia. Frecuento también Salones literarios, eh, centros de contracultura, conociendo a personalidades de la talla de Stendhal, Hugo Dumas, Baudelaire, Chopin, Lid, Schubert o Merimé. Otra de sus influencias, directa o indirecta dependiendo de las fuentes que se consulten, fue John Constable, magnífico artista al que Delacroix conoce en el año 1825 cuando pasa varios meses estudiando en Inglaterra y ampliando su mirada desde ese contacto con la pintura inglesa. Ya desde la década de 1820 había comenzado a exponer y presentar obra, pero la fama, y quizá también por la controversia, esto suele ser habitual en la historia del arte, le llegó a los 30 años, cuando presentó en público el cuadro de La muerte de Sardanápalo, que ejecutó en el año 1827 y se expuso en el Salón de París. Es una obra a la que dedicaremos en algún momento uno de los cuentacuadros. Merece la pena que os asoméis a través de las redes o de algún catálogo, si lo tenéis, pero desde luego fue un mazazo para... Para la estética de aquel momento, una magnífica combinación de color, una historia muy intensa, muy dramática, llena ¿no? de fuerza, de vigor, de sacudida sobre todo a los espectadores más acostumbrados a escenas bastante más pausadas y otro tipo de narrativas y también de técnicas y de formatos. Pero realmente el viaje, el aprendizaje que le cambió por completo la mirada fue su llegada al norte de África. En el año 1832 visita diferentes países de la zona eh, del Magreb, Marruecos y Argelia concretamente. Y tanto el paisaje como la luz eh, que domina ¿no? aquellos lugares, aquellas escenografías, así como las costumbres, la cultura, las gentes, el misterio, el exotismo, pues arrasan ¿no? con la que había sido la percepción vital de Eugène Delacroix hasta aquellas fechas mucho más marcada, aunque se tratara de uno de esos jóvenes alumnos de esas promesas y apuestas por movimientos más innovadores, no dejaba de ser un burgués parisino. Regresó a Francia cargado de dibujos, bocetos, croquis, apuntes, a color, simplemente con plumilla o lápiz relacionados con esos sugerentes espacios. Había visitado arenes, baños, no se le escapa ningún rincón y de ahí nacerían después obras como Mujeres de Argel. O la caza del león. Es cierto que sorprende el hecho de que después de abierta su mirada y habiéndose dejado seducir por ese mundo tan distinto al París y a la Francia que él conocía, cuando regresa de Marruecos a, a su tierra natal empieza a recibir encargos oficiales eh, relacionados con edificios públicos y obviamente tiene que cambiar su estilo, ¿no? La pieza de la libertad guiando al pueblo es eh, posterior a ese viaje y vemos que es capaz de cambiar absolutamente de temática. e Incluso dentro de que el lenguaje formal sea parecido por pincelada, expresiva, eh, pincelada, bocetada, uso de la paleta, movimiento del color, etc. Hay puntos bastante divergentes entre unas obras y otras. Y como suele suceder con otras figuras de la historia del arte, lo que en principio fue ruptura, fue tildado de radical, ¿no? de acto casi vandálico contra lo que eran los pilares del arte, poco a poco se va asimilando hasta el punto que es absorbido por el propio sistema de tal manera que de la Croix terminó recibiendo la Cruz de la Legión de Honor siempre siendo miembro de la Academia de Bellas Artes y muchas de sus piezas se conservan en un lugar tan institucional y oficial como es el Museo del Louvre. El mes de julio de 1830, la revolución prende en las calles de París. El que en aquel momento era rey, Carlos X, se encontraba fuera de la capital, en el castillo de Saint-Claude, en el campo, a kilómetros de la ciudad parisina, pero ya habían estallado, como decía, enfrentamientos entre el pueblo y las tropas reales. Pronto comenzaron a aparecer barricadas por callejones, esquinas y callejas. Comenzaron los disparos, los primeros los muertos y a primera hora de la mañana del 28 de julio eh, las tropas oficiales del rey comunicaban a su majestad que aquello ya no era una sublevación sino una auténtica revolución. Estamos hablando de uno de los episodios relacionados con los conocidos como las revoluciones románticas o revoluciones liberales que sacudieron a gran parte de Europa. Después del de estallido de la revolución francesa y la extensión del diario ilustrado, cuando el pueblo llano creyó que realmente se iba a producir una modificación a las estructuras políticas, económicas, y sociales, se ve que todos esos sueños quedan atrás y regresa nuevamente un concepto de poder omnímodo y sobre todo relacionado con el antiguo régimen. Es por esto que se producirían estas revoluciones románticas. La escena de, de la Delacroix se hace eco a modo de instantánea del fragor de la batalla. Lo que él está pintando es una especie de barricada humana en la que se van mezclando, de forma quizá algo ilusa en cuanto al realismo político, gentes de distintas capas sociales, de distintos niveles. Vemos un ciudadano con sombrero de copa, con pajarita y levita perfectamente anudada, la segunda, que está empuñando un rifle, vemos un obrero con gorra y camisa abierta que está blandiendo junto a él un sable, vemos a un joven que está moviendo las pistolas de arriba abajo, es apenas un niño con la boina, ¿no? ese chaleco, y la camisa rayada, los pantalones desgastados. Las crónicas hablan de que unas 8.000 personas de las 800.000 que en ese momento residían en París combatieron esos días de julio entre las barricadas y... No solo había varones, adultos, sino también mujeres y niños. Como en la Revolución Francesa, el estallido se trataba de una revuelta popular. Los rebeldes no tenían líder, por supuesto que había una serie de ideólogos por detrás, pero el colectivo gozaba de la simpatía y el apoyo activo de toda la población que les lanzaba, según cuentan también los textos los documentos de aquel tiempo, todo tipo de objetos y armas que pudieran utilizar para arrojar contra las tropas del rey, incluyendo los adoquines que extraían de las calles. Yeah. <laughs> más que con un encuadre, con una forma de encarar la escena que recuerda, por ejemplo, a los fusilamientos del 3 de mayo de Francisco de Goya, obra mítica eh, que ha dejado muchísimo pozo en pintores posteriores conectados sobre todo con escenas de tema bélico. Vemos las hojas de, de las espadas, de las bayonetas ¿no? elevadas al viento, la humareda que va saliendo mezclada entre las nubes, adivinamos incluso las torres de Notre Dame, los tejados, las guardillas de la las casas parisinas y después de un primer plano totalmente recortado podemos comprobar que aparecen los cadáveres de varios coraceros muertos durante esos tres días de las tres glorias o tres jornadas gloriosas del 27, 28 y 29 de julio. Y entre medias una figura que parece sacada ¿no? de un mito, una mujer que realmente más que una mujer es una alegoría, ni más ni menos que la imagen de la libertad. Una suerte de diosa antigua que empuña la bandera de Francia a la vez que una bayoneta y que con esos trajes característicos la moda había cambiado muchísimo desde el estallido de la revolución francesa aparece mostrando su pecho mirando de soslayo para alentar al pueblo que continúe avanzando y venciendo al enemigo y al opresor. Carlos X era un monarca que había llegado, no por casualidad, pero de forma bastante tardía al poder y que parece no había aprendido nada de los sucesos acontecidos en relación a su hermano mayor, ni más ni menos Luis XVI. Después del estallido de la Revolución Francesa, después de la aventura del Imperio Napoleónico, se puso nuevamente en el trono a los Borbones pensando... Que unificar el mandato en una única figura y sobre todo relacionada ¿no? con una dinastía que ya era conocida con el, por el pueblo y que iba a garantizar sobre todo que se mantuviera esa estructura del antiguo régimen era una buena idea. Obviamente el rey tuvo que hacer concesiones y de hecho permitió que existiera una constitución, la conocida como la carta, y un parlamento que a sus ojos era excesivamente liberal, pero que también sabía no debía de tocar porque de esa forma estallaría el conflicto. Pero la publicación de varios reales decretos que disminuían los derechos civiles, eh, censura en la prensa, disolución del parlamento, nuevo procedimiento electoral para garantizar una cámara legislativa que fuera bastante más reaccionaria, conservadora y por lo tanto leal al rey, hizo que pronto el pueblo de París estallara en llamas. Nadie esperaba que la población reaccionara así, con esa rapidez, y de hecho las tropas del rey fueron literalmente sorprendidas. No había más que 12.000 soldados ubicados en la región parisina, mientras el monarca, como decíamos, estaba a las afueras. En solo tres días, la revuelta tomó los puntos más estratégicos de la ciudad, asaltó el Palacio Real de las Tullerías, y las tropas reales tuvieron que retirarse de la capital hasta el punto que el rey terminó capitulando ante el pueblo. Carlos X terminó abdicando, sabía que Europa no se iba a comprometer eh, a defenderle puesto que uno de los criterios que garantizaban su presencia en la corona era haber garantizado a su vez la validez de la constitución de tal manera que el trono pasó a manos de su primo Luis Felipe, duque de Orleans fueron muchas las obras pintadas en aquella época que tenían relación con estos sucesos, con estos acontecimientos. Y no solo dentro del ámbito pictórico, sino también sabemos que hay conexiones musicales, por ejemplo, con la Sinfonía Heroica y Triunfal de Berlioz, que se llegó a tocar de forma reiterada una vez acabaron estos episodios de violencia. Para demostrar su adhesión al movimiento, obviamente Luis Felipe de Orleans sabía que su cabeza pendía de un hilo, el propio rey decidió comprar el cuadro. El precio fueron 3.000 francos y desde ese momento pasó a formar parte de las colecciones eh, francesas eh, a posteriori del Museo del Louvre. El mismísimo Delacroix recibió medallas y galones por haber pintado este emblema de sus días de revolución, aunque lo cierto es que nuestro artista estaba en París durante los disturbios de julio, pero no participó en ellos. Ese es el secreto. ¿no? Hay volcada una energía y una defensa de estas revueltas como acto de libertad y de lucha por una serie de derechos que nos llevan a creer que la implicación política de Delacroix era mayor. Eh, específico doy matices, obviamente tampoco Goya estaba en los fusilamientos del 3 de mayo pero por razones más que comprensibles habría sido testigo de un asesinato estar en ese momento pintando era algo que se saldría ¿no? de lo normal pero sí Goya era un artista con una implicación política notable que... Mmm, Trató de buscar ¿no? fuentes directas, gente que había sobrevivido a los fusilamientos. Sin embargo, de la Croa se mueve desde una distancia, eh, casi podríamos decir de una, desde una asepsia, cuando menos sorprendente. Hay un documento interesantísimo, que es una, una carta que escribía su hermano, en la cual le dice, si no he vivido por la patria, al menos pintaré para ella. ¿no? Y su gesto de reivindicación y apoyo de esos acontecimientos fue, como digo, la ejecución de esta obra. Es un, uno de los grandes cuadros políticos de la pintura moderna. Poner el arte al servicio de un ideario, al servicio de una serie de creencias totalmente individuales y subjetivas, el utilizar la pintura, podríamos decir, como acto histórico, como acto político, ideológico incluso patriótico. Y no solo es que destile muy bien cuáles son las emociones que se movían en ese momento y en ese ambiente, sino que sabe capturarlas, detenerlas, hacerlas eternas, transmitirlas a través de esta pintura. Teofil Gautier es quien, uno de los grandes cronistas de la obra de Goya, es quien nos informa de cómo el rostro que se esconde bajo el sombrero de copa es el del joven pintor. Llega a describir su palidez, su cabello negro, sus ojos eh, con la expresión de un gato salvaje, sobre ellos sus espesas, esa fisionomía de belleza exótica salvaje y algo confusa ¿no? eh, podría pasar por un majaraja indio ¿eh? se, se le llega a describir en algunas crónicas como un príncipe es el rostro del caballero con ese curioso sombrero de copa de seda ¿no? que parece casi sacado de una fiesta o de un cóctel y había también razones más que personales eh, sabemos por ejemplo que uno de los hermanos de, de la Croix en ese momento era general y que los Borbones le habían obligado junto a muchos otros soldados a abandonar el ejército y habían reducido su sueldo a la mitad ¿no? soldados napoleónicos retirados que echaban de menos no ya los tiempos de grandeza sino el reconocimiento que se les daba por parte de Napoleón había un clima de hartazgo, había un clima de descontento, de falta de oportunidades también. Se habla de muchos jóvenes frustrados que se presentaron eh, a la batalla tratando de conseguir... Una serie de cambios que bueno, modificaran sus vidas, ¿no? cuando menos tener ciertas esperanzas pues no habían podido desarrollar gran parte de sus sueños. Cosas que se siguen dando en la sociedad actual. Si lo asociamos, por ejemplo, a los conflictos hace años en la valle ya sabéis que a mí me gusta establecer conexiones entre lo que la pintura supone como mirada al pasado, pero también como reflexión de elementos humanos que nos siguen acompañando. La juventud desencantada era la pólvora ¿no? de, la, de la revolución. Y los jóvenes románticos hablaban de imaginación, de creatividad, de cambios. ¿no? Y por supuesto para las estructuras más conservadoras todo aquello eran ilusiones y motivo de mofa. Pero hubo quien les dio voz y voto. De su lado estaba Víctor Hugo, de su lado estaba Dumas, de su lado estaba un pintor como Delacroix. Los artistas románticos exigían esa libertad, no solo en el arte, ¿no? también en la política, también en la vida cotidiana. Hubo una implicación eh, quizá no tan poderosa como en el realismo, ya hemos hablado de esas diferencias, pero no por ello inexistente. Aunque no olvidemos, lo hemos mencionado, eran exigencias desde el papel escrito, desde el lienzo pintado, no una presencia real en las barricadas, en aquellas jornadas gloriosas, quienes se jugaron la vida fueron esos jóvenes ¿no? a los que les habían robado los sueños. Pensemos que en aquellas fechas, solo en París... Más de la mitad de la población había sido declarada los núcleos familiares como oficialmente necesitados. Las tasas de paro eran elevadísimas, los salarios habían bajado en picado más de un 20% en los últimos cinco años, mientras que los precios de los alimentos básicos, como el trigo, los huevos, la leche, habían subido hasta un 66%. Todo ese recuerdo de la Revolución Francesa, el ver que se había cortado de raíz una semillada que apenas habían dejado florecer, volvía nuevamente en estos movimientos. Más detalles interesantes. El cuerpo del soldado abatido que vemos a la izquierda aparece semidesnudo porque en medio de, aquella, de aquel ejército popular no solo iban campesinos, obreros, sino también criminales, mendigos... ...que iban a modo casi de coche-escoba... ...arrasando con todo aquello que encontraban... ...relojes, anillos, pertenencias... ...en los cadáveres de los soldados muertos. Se robaba ropa, se robaban medias, se robaban zapatos... ...aquello que se necesitaba. De hecho, esto tiene conexión un poco con el título... ...aunque Víctor Hugo lo toma más desde el concepto de, de paria... ...de la tierra, ¿no? ...de obrero humilde, de la novela de los miserables escrita en 1862, que este caballero dedicó precisamente a estas gentes y a estos movimientos porque el día de las jornadas, él no acude, su mujer se ha puesto de parto y es su vía ¿no? para apoyar ¿no? artísticamente todos aquellos sucesos. También en rojo destaca en los listones de madera que encontráis a la derecha del cuadro la firma y la fecha de ejecución. Eh, del cuadro y la firma del artista ¿no? en las maderas de las barricadas barricada procedía de barrica que eran esa especie de toneles ¿no? que se llenaban de tierra para construir un espacio defensivo sumando luego bueno, pues maderas de sillas, muebles que se iban destrozando colchones y todo aquello que se fuera encontrando por el camino se ha rumoreado mucho sobre cuál puede ser el lugar la ubicación exacta desde la cual Delacroix recrea esta escena que probablemente no contemplo de forma directa. La tradición de crear barricadas era habitual en París, ¿no? la sociedad tenía ya sobrada experiencia por otros momentos, pero por el punto de vista de las torres de la catedral y el tipo de edificios que se ven, se cree que, que pudiera ser, se cree, no se sabe, que pudiera ser la plaza de San Antonio, la actual plaza de la Bastilla, un espacio suficientemente amplio donde además se encontraba la cárcel y que bueno pues era un lugar importante para tomar. Otro detalle interesante es que por encima de los personajes que hemos mencionado, incluso eh, el que herido ¿no? eleva la cabeza para contemplar a esa libertad guiando al pueblo, la gran protagonista de este cuadro es la bandera tricolor que se creó durante la Revolución Francesa en el año 1789 con los colores ¿no? de la ciudad rojo y azul y a la que después Luis XVI añadió el color real, el color del arbiño, que era el blanco. Las tropas revolucionarias adoptaron esta bandera tricolor como la bandera nacional, Napoleón la mantuvo en 1815, cuando se restaura la Casa Borbón, se prohíbe y se sustituye por la bandera real blanca, pero la tricolor ya estaba salpicada de todo un ideario, eh, una política en cierta medida emocional para los jóvenes, para los republicanos, estaba ligada con la soberanía del pueblo, con la victoria de la libertad y de lo popular por encima de las estructuras de poder. Y puesto que durante las revoluciones liberales no solo que se recordara la revolución francesa, es que mmm, era símbolo de grandeza ¿no? y de conquista, la tricolor regresa nuevamente con fuerza. ¿Y hasta qué punto hay guiños a esta simbología patriótica que nuestra dama, ¿no? cual victoria casi de samotracia sin alas, porta en su cabeza un gorro rojo que no es ni más ni menos que el distintivo de los revolucionarios jacobinos, cuyo papel ya sabemos fue bastante discutible en la Revolución Francesa y también en la primera Comuna de París y todas las revueltas de las revoluciones románticas, pues bueno, anunciaba un regreso de esa línea más dura que realmente trataba de acabar con la monarquía y las estructuras de poder más conservadoras entendían que la única vía para acabar con esta guerra civil, porque en el fondo había dos Francias, dos capitales de París confrontadas, era algo que también nos suena en la actualidad que todo cambie para que todo permanezca igual. Aceptar un nuevo rey, nombre diferente, pero que la monarquía fuera la institución garante de como solución pacífica ¿no? y alternativa a aquellos complejos tiempos. Y de hecho esto marcó no solo la política, sino la propia historia del cuadro. Aunque la tricolor se mantuvo como bandera nacional, siguió siendo el símbolo, era una manera de apaciguar los ánimos, de asociar ¿no? ese nuevo momento político a las demandas del pueblo llano y de las gentes con una mirada más ligada a la conquista de ciertos derechos y libertades, esta representación de la libertad guiando al pueblo, decíamos, complada por el rey, desapareció en un pasillo de palacio y se pidió al pintor que la recuperara. En las nuevas revueltas que se produjeron en el año 1848, volvió a saberse del cuadro, pero hasta 1855, que es cuando empezó a formar parte de la exposición permanente del Museo del Louvre, la obra permaneció olvidada, ¿no? como si ese silencio en cierta manera también acallara las voces, el griterío de todas las gentes que habían sido protagonistas de aquellos sucesos y de este cuadro. Bueno, pues con esta pieza, Winter Sunshine, de Evgeny Grinco, eh, que nos va a acompañar también en como os decía al principio en los diferentes cuenta cuadros que vaya haciendo nos despedimos ya sabéis deleitaros con los detalles cuando vayáis contemplando el cuadro un placer más información artística en el instagram y el facebook de mi ideas flotantes y aquí me despido maría ideas flotantes un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en la próxima pieza, que será...